0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, he querido compartir con ustedes un tema que hemos titulado Dios y el misterio. Estoy perfectamente consciente que para muchas personas Dios es una figura distante, prácticamente inexistente pero tendríamos que cuestionarnos qué es esto del misterio. El ser humano, desde nuestros inicios, en las épocas más remotas, ya percibíamos que siempre había algo más allá de lo que nosotros podíamos detectar a través de nuestros sentidos físicos. Hoy la ciencia nos ha demostrado como no solo desde el Homo Sapiens sino desde el Neandertal. Ya existían rituales y formas de entierro. Estarás de acuerdo que cualquier animalito en este planeta, cuando uno de su especie, cuando uno de los suyos propios, su cachorro, por ejemplo, fallece, pues simplemente queda ahí sin más miramiento. La naturaleza se encargará a ras de la misma tierra, de su descomposición y eventualmente de que desaparezca. Tendríamos que preguntarnos qué fue lo que impulsó al primer Neandertal a no dejar a su congénere muerto simplemente en el camino y procurar para él un entierro en todo el sentido de la palabra un espacio bajo tierra que también iba acompañado de flores que representaban para él seguramente algún tipo de recuerdo, algún tipo de reconocimiento a ese congénere, pero que hablaba de un pensamiento misterioso de que de alguna manera ese individuo tenía otra especie de vida. Arqueólogos, antropólogos, han logrado demostrar que desde hace más de 200 mil años ya había entierros propiamente dichos. Lo cual nos habla de un pensamiento que va más allá del entorno inmediato, más allá de lo que los sentidos físicos pueden estimar. Creo que ese anhelo, esa curiosidad, ese cuestionamiento sobre el misterio ha prevalecido desde ese entonces y sigue estando presente en la actualidad. Decía el gran físico, premio Nobel de física, padre de la teoría cuántica, Max Planck, para el creyente Dios está al principio de todo para el científico, está al final de todo. Porque indiscutiblemente que el misterio se hace presente y ese misterio que no podemos identificar, pero el cual sigue moviendo al ser humano en su búsqueda por escudriñar la realidad, debe de ser un algo, un alguien que aunque no podemos ver ni tocar, parece ser que mueve el corazón de toda persona. El misterio, como decía Alberto Einstein, es la razón por la cual el científico se esfuerza y una vez que logra su cometido en descubrir algo nuevo, se enfrenta a que aún casi no sabe nada. Indiscutiblemente que nuestros conocimientos son como una gota, en el vasto océano de lo que desconocemos. Dios, desde mi perspectiva, es el último de los misterios. No podemos verlo, ni tocarlo, ni definirlo, ni siquiera imaginarlo. Porque independientemente de la práctica religiosa que cualquier persona pueda tener, la realidad en todas ellas es que el rostro de Dios nadie lo ha visto. Y que la oración más profunda, la oración de tipo contemplativo, aún dentro de la tradición cristiana, invita a la mente a una quietud absoluta donde debe de eliminar cualquier tipo de imagen. Como bien nos recordaba el padre Rafael Checa, quien nos acompañó durante tantos años en el programa y quien fue mi guía y maestro durante 25 años y como lo dejó en testimonio a través de sus prácticas de oración cualquier imagen que te hagas de Dios no es Dios esto nos habla de que efectivamente Dios y misterio son tal vez una y la misma cosa ¿de qué manera puede la persona relacionarse con algo que no puede ni siquiera imaginar en cuanto a cómo es. Indiscutiblemente que a lo largo de los siglos el camino para lograrlo, para entrar en contacto con una realidad que, aunque no se pueda definir en imágenes, puede vivirse desde el interior como una fuerza motora, el camino ha sido la oración. La oración, queridos amigos, tiene diferentes facetas. La oración ritual y seguramente nuestros ancestros más remotos empezaron o quisieron iniciar ese contacto con el misterio de Dios a través de rituales. Rituales que aparecen en todas las religiones. Y aquí, con profundo respeto, me permito incluir al budismo, porque aunque para muchas personas el budismo no es una religión sino más bien una filosofía de vida, está rodeada permeada de rituales y una de las características que definen lo que es una religión es que tenga rituales cada vez que el Dalai Lama regresa a la India donde ahora vive exiliado hay grandes ceremonias con trompetas, tambores alfombras que después ciertamente desaparecen para recalcar lo pasajera que es la vida, una enorme cantidad de mantras y de cantos, periodos enteros de meditación. Todo esto nos habla de lo que conforma propiamente una religiosidad. Por ello podemos decir que en todas las tradiciones existen rituales. Los rituales, obvio es, son símbolos. La mayoría de nosotros con el tiempo perdemos el contacto con el significado profundo de esos símbolos. Pero indiscutiblemente que ahí está. Sin embargo, en el corazón humano hay una búsqueda por ir más allá de lo exterior para descubrir desde lo interior. Porque una condición propia de cada uno de nosotros es la interioridad. ¿Estarás de acuerdo? que independientemente de creencias o no creencias, todos concordamos que hay un mundo interno en el individuo. Así pues, el ser humano en esa búsqueda por su propia interioridad va penetrando más allá del ritual, queriendo relacionarse, tal vez de una manera más personal, más individualizada. Y es ahí donde va a aparecer lo que llamamos el rezo. El rezo aparece como un derivado de los rituales desde el antiguo Egipto y también, por supuesto, a través de la tradición judía, que va a ser una tradición que marca enormemente el destino de las grandes religiones monoteístas. Aparece, pues, la oración verbal o vocal. Empiezan algunos autores a escribir rezos que las personas repiten una y otra vez. Esto nos lleva, por lo tanto, a un segundo estadio de oración. Después de la oración ritual, tenemos la oración verbal. Reitero, lo que comúnmente llamamos rezo. Ese tipo de oración se ha elaborado enormemente en todas las tradiciones y probablemente tenemos como herencia de nuestra parte judía, porque todo cristiano viene del judaísmo, pues oraciones que se comparten como son precisamente los salmos, escrito a lo largo de los siglos por diversos autores, entre ellos se le atribuyen muchos al rey David. Pero los salmos son por excelencia las oraciones del judaísmo. Cuando el cristianismo se inicia, pues, ¿qué oraciones iban a decir? Las conocidas. Y así fue como los salmos se integran totalmente a la tradición cristiana. No sé si lo sepas, pero todos los religiosos de la iglesia católica que hacen oraciones a diferentes horas del día, algunas llamadas laudes, que generalmente ocurren en la mañana, o vísperas que ocurren en la tarde, o completas que son en la noche para ya retirarse a descansar y dormir, y otras tantas que hoy ya no se utilizan tanto. Esas oraciones son fundamentalmente rezo de los salmos. En la Edad Media, la diferencia entre los rezos del judío y los rezos del católico cristiano, porque en aquel entonces la cristiandad era toda una, toda una. Recordemos que la Iglesia de Oriente, lo que llamamos hoy la Iglesia Ortodoxa Griega, se separa del catolicismo de Roma en el año aproximadamente, el año 1000. O sea que en lo que es la fuerte Edad Media del año 500 al año 1000, esa etapa, pues no había diferencia entre el rezo del judío y el rezo del cristiano, eran los salmos. En la medida en que el cristianismo ya empieza a perder el tinte de amor que dejó Jesús y empieza a convertirse en una religión tan poderosa que persigue a los demás, entre ellos a nuestros hermanos judíos, ¿cómo se podía distinguir quién era quién? Y ahí es cuando la iglesia determina que después de cada salmo, el que reza tiene que decir el famoso gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, denotando con esto que es cristiano. Porque el salmo que acaba de rezar es igual que el que reza un judío. Los salmos, pues, independientemente de la historia en la que hoy no me quiero meter, Conforma una tradición milenaria que se sigue replicando todos los días. Existe, por supuesto, otra enorme cantidad de rezos. Para muchos católicos, las novenas, conocidas por la mayoría, son un tipo de rezo. Ni qué decir del rosario, es rezo, oración verbal, vocal. Indiscutiblemente que a través de este tipo de oración, el ser humano puede entrar en un determinado momento en un estado de interioridad profunda. Pero el paso siguiente a esto es la meditación, donde el individuo, la persona, pues no solamente se encuentra repitiendo frases, sino que penetra en la reflexión. En el caso del de cristianismo, y me refiero ya no solo a la iglesia católica, sino también a las iglesias ortodoxas y a las iglesias cristianas, como son los anglicanos, los bautistas, los presbiterianos, todos ellos, en algún momento, hacen una práctica llamada lexio divina. Se traduce como lectura divina. ¿A qué se refiere? A la meditación que una persona hace después de haber leído parte de lo que es un evangelio o parte de lo que es una sección de lo que llamamos el Antiguo Testamento, en donde la persona una vez leído el párrafo o los párrafos, se detiene a reflexionar en su mensaje. ¿Qué significa esto que yo acabo de leer? para mi vida en el aquí y el ahora. ¿Quién soy yo dentro de esta lectura? ¿Me puedo identificar con alguno de los personajes? ¿Cuál sería la actitud mía que pueda asemejarse a las actitudes que se esbozan en esta lectura? Y eso sería la meditación desde el concepto religioso, también llamada oración Mental. En el siglo XVI, una extraordinaria mujer llamada Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, en la ciudad de Ávila, en España, eventualmente se convirtió en religiosa y reformó toda una orden llamada el Carmelo. En el año 1562, ella va a fundar el primer convento de la orden carmelita descalza. La descalcez simplificaba simplemente un retorno a la pobreza, a los principios evangélicos más estrictos. En ese momento se conforman dos órdenes diferentes, el carmelo que durante siglos se le llamó el carmelo calzado, y el carmelo descalzo, fundado por Teresa de Jesús, tanto para mujeres como para hombres. ¿Por qué la menciono? porque precisamente es ella la que nos viene a insistir en la importancia de la oración mental. En esa época la oración mental estaba completamente prohibida para las mujeres y ella se atreve no solo a fomentarla dentro del ambiente conventual, sino que escribe grandes obras que afortunadamente se conservan en su original para promover la oración mental. Una, tal vez de las más importantes, entre sus obras para ese tema, llamada Camino de Perfección. Insiste, una y otra vez, que no nos conformemos con rezar tan solo con la boca, sino busquemos la oración profunda de la mente, que tiene que ver con la meditación, lo que tú y yo hoy llamaríamos meditación. Pero más allá de la oración meditativa, esta mujer nos expone tanto en sus obras como muy fundamentalmente en una muy, muy conocida seguramente de todos, el famoso libro de las moradas, la oración de quietud, una oración del no pensar, llamada en la tradición cristiana, oración contemplativa, donde la persona procura el no pensar. Decía Juan de la Cruz, a quien ella le encomendó llevar su reforma a los conventos de hombres, afirmaba Juan de la Cruz que la contemplación no es otra cosa más que recibir. Es un encuentro con ese misterio que nos habita y que ha movido a la humanidad a lo largo de los siglos, en esa búsqueda constante por la verdad. Debemos aspirar, queridos amigos, independientemente de la afiliación religiosa o no religiosa que tengamos, a profundizar dentro de nuestro propio misterio, a profundizar dentro de lo que es ese Dios puede significar para nosotros. Desde mi perspectiva y experiencia, es esa relación el fundamento que sostiene la vida de la persona. Y tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a descubrirlos desde una espiritualidad que esté completamente desvestida de tantas cosas que nos han metido en la cabeza y que nos alejan por completo del verdadero misterio de Dios. Cosas como pecado, castigo. Parece que nos han enseñado a ser sujetos a un Dios que vigila para ver en qué momento aplica su terrible disciplina. Pecar quiere decir equivocarse. Todos nos equivocamos. Pero pensar en esos castigos tremendos que hoy, muy tristemente, muchas personas siguen afirmando. Ante la enfermedad, ¿cuántos no dicen Dios me ha mandado esto como castigo? Ante la muerte de un ser querido, Dios seguramente me lo ha quitado por mis pecados. Ante la vida cotidiana, el miedo constante de que mi futuro pueda ser esa imagen terrible del infierno. Pues queridos amigos, creo que es hora de quitarnos esos velos de la mente, esos temores desde nuestro interior y descubrir a ese Dios que yo identifico con el Dios de Teresa increíblemente una mujer en el siglo XVI, quita todos esos miedos de encima y nos habla de un Dios que libera, de un Dios que sostiene, de un Dios que nunca se aleja, de un Dios para quien el error del ser humano es una oportunidad de volver a darle la mano y ayudarle a levantarse. ¿Pero qué te parece, si nos damos un tiempo de reflexión en nuestra relajación el día de hoy para después continuar. Así que te invito a que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Es un misterio. Esa es la primera cosa que me interesa de la idea de Dios. Dios al revelarse sigue siendo misterio inefable. Si lo comprendieras, no sería Dios. Somos el milagro de los milagros, el gran inescrutable misterio de Dios. abrir tus ojos ojos abiertos, bien despierto muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes Queridos amigos, amigas estrenando aquí un nuevo año quiero invitarles a la conferencia gratuita sobre lo que es la espiritualidad y la oración con Teresa de Jesús una de las más importantes místicas de todos los tiempos que nos ha dejado una orientación espiritual más que actual para el siglo XXI espero contar con tu asistencia este miércoles 10 de enero a las 7 de la tarde para informes puedes llamar al teléfono 55 37 32 91 04. Si llamas fuera de nuestro país, México, tienes que añadir al principio el número 52 y después 55 37 32 91 04. Creo que estamos en este 2024 en la urgente necesidad de retomar nuestros valores y Teresa de Jesús nos da una clave de espiritualidad sana, abierta y libre para poder hacerlo. Te estaré esperando miércoles 10 de enero a las 7 de la tarde. Me parece, queridos amigos, amigas, ya bien relajados, descansados, con un punto ya de reflexión, que tal vez la parte más importante de nuestra vida es procurar acercarnos a ese misterio, descubriéndolo en nosotros mismos. Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte. Estaré dando inicio al diplomado Oración y espiritualidad con Teresa de Jesús. Un diplomado que abarcará todo el año hasta el mes de noviembre con un módulo por mes, un módulo que va a consistir de lunes, miércoles y jueves, tres días al mes, de siete de la tarde a nueve de la noche. En este diplomado vamos a recorrer no solo la historia de Teresa de Jesús, sino el profundo mensaje que nos deja su obra. Teresa es considerada, nombrada doctora de la iglesia. Su doctrina, por así llamarla, es oficial. Sin embargo, pocas personas la conocen, porque es una doctrina totalmente liberal, a pesar de haber sido escrita en el siglo XVI. Y la próxima semana, lunes 30, miércoles primero y jueves 2 de febrero, estaremos iniciando nuestro primer módulo. Este diplomado tendrá una constancia eh, de reconocimiento por parte de la Orden del Carmelo Descalzo, pero lo más importante es que nos invita a penetrar en ese misterio, a quitarnos de la cabeza todas estas imágenes, ideas, amenazantes de un Dios castigador y un destino infernal para descubrir a ese Dios que libera, sostiene y al que más necesitamos a lo largo de la vida. Hace muchos años, diez para ser más exacta, terminé mi especialidad en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz en el Centro Internacional Teresiano San Juanista, la Universidad de la Mística en Ávila, España mientras también realizaba una maestría en Mística y Ciencias Humanas que ese mismo año eh, concluí yo te invito a compartir un viaje hacia tu propio interior que transformará tu vida eh, para nosotros ha sido un regalo de Dios de ese misterio inefable el poder constatar a través de los diversos testimonios que las personas han dado, lo que el diplomado puede significar. Desde mi personal perspectiva, es precisamente el retorno a una espiritualidad sana, a una espiritualidad auténtica, a una espiritualidad que nos ayude a comprender un poco más Dios y el misterio. Para informes, puedes llamar al teléfono 55-3732-9104. De igual forma, en ese número, puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal, si estás fuera del país, anteponiendo la clave de México, que es el número 52, y posteriormente, marcando el número 55-3732. 37 32 91 04. Créeme que será una experiencia que no solamente te vale la pena, sino que te dará una libertad interior, una certeza, una confianza basada en la fe de un Dios vivo, de un misterio que está presente dentro de de nosotros mismos. Decía Teresa de Jesús que la oración no es otra cosa más que un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Quitando así esta idea del formalismo que nos aleja de una figura que para los tradicionalistas conservadores permanece distante, acercándonos a una presencia que nos habita. Por otra parte, después de esta definición bellísima que ella da en su libro de la vida, en el libro de las moradas nos recalca que orar no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Y creo que estarás de acuerdo conmigo que ante la situación que hoy vive el mundo, la gran ausencia de amor es lo que nos ha llevado al caos. Tenemos que recuperar el verdadero sentido de amar, no desde el sentimiento romántico, sino desde el compromiso de vida que a la vez que se convierte en solidario, hace posible que nuestra verdadera humanidad pueda florecer. Yo te voy a estar esperando el próximo. Espero me des el maravilloso privilegio de acompañarnos en este camino de meditación y espiritualidad con Teresa de Jesús. Créeme, será una experiencia transformante. Con esto, queridos amigos, retomando Dios y el misterio, nuestra búsqueda es permanente y la realidad es que cuando el mundo parece desajustarse, cuando todas esas ideas, cosas, personas, instituciones que pensábamos nos daban la seguridad absoluta, se resquebrajan, nuestro aliento casi siempre es, Dios mío, ayúdame. Creo que descubrir a ese Dios en nuestra interioridad es vivir en el más grande de los misterios, pero al mismo tiempo en la mayor de las certezas que nos da confianza y libertad. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme